0: 欢迎收听桃子的性爱旅程。大家好，我是桃子。今天要跟大家把我过年去花莲打炮的故事全部讲完。所以除了花莲大鸡鸡之外，还有一个花莲弟弟。就是哥哥在介绍我花莲大鸡鸡之前的某一天半夜，以前约过我的花莲弟弟，他突然密我，问我说：“小孩睡了没？在干嘛？”这样，我就说我带小孩去花莲玩啊。今天去海洋公园累死了。迪迪就问我人在哪里，要来找我。我看小孩啊，睡得跟猪一样，我就直接出门了。我没有跟哥哥讲。阿、啊、等哥哥下班回家以后啊，发现我不在家，就赖我。我就回哥哥说：“哦，有人来发红包给我，我等一下就回去了。”等到我回家以后啊，哥哥就问我说：“谁发红包给我？有没有打炮？去哪里？那没打炮做了什么？”我就说是。以前约过我的一个弟弟，他也住花莲，之前都搭火车上北部约我。他带我去公厕拍照，拍完带我去吃麦当劳。啊，我没有跟弟弟打炮，因为他家有人不太方便，所以我只有跟他在外面抱抱摸摸一下而已。哥哥就说要打炮啊，跟他讲一声就好了，他会回来帮我顾小孩、嗯。啊，既然哥哥都这样说了，所以过没几天啊。弟弟又有打泡，我就去了。但是，我好像饿太久了，我饿一个月都没有打泡，所以我跟弟弟做完啊，我觉得我还没有饱。我回家以后啊，脸上表情就很平淡。哥哥问我有没有吃饱，我就说，我好像饿太久了，不太够吃呢。<笑>我跟哥哥讲话都是这样子，我都。讲实话，因为我很清楚我骗不了哥哥，那我干嘛骗？不然谎花扯一堆又被拆穿，我就觉得很没面子，还是怎么样的哦，麻烦死了。嗯，就直接说实话最简单嘛。好了，回到我说饿太久不够吃那边，哥哥知道我没吃饱以后啊，他就说要帮我安排男人，然后就建了一个 e 群，里面有我跟哥哥，一个大鸡鸡，还有一个空腔。啊，为什么孔锵叫孔锵呢？我等下跟大家说明。反正我就加了孔锵跟大基私聊。啊，第一个回我的那个就是孔锵，他人不在花莲。然后为什么他叫孔锵呢？因为他讲话真的有点孔锵，让我很火大。因为，他一直叫我去台中跟他打炮、哦。我心里想说，老娘没有缺到。要大老远跑去外县市给男人干好吗？还有我两个小孩，要怎么办呢、啊？但是他孔锵归孔锵，他毕竟是哥哥介绍的嘛。我碍着哥哥的面子，我不好意思跟他讲难听话、啊，我就客气地跟他说、欸：“我去台中，小孩没人顾，没有办法。欸”哎，他听不懂呢、欸。然后就一直跳针，叫我去台中，去台中的。等到哥哥下班回来以后啊，我就跟哥哥抱怨那个讲话孔腔的，怎么听不懂人话，很令我不悦。哥哥就跟我说啊，那个孔腔啊，就是基基堪用讲话不行。然后，然后哥哥跟我爆料一堆孔腔的糗事，我讲其中一个好了。那孔锵他有一个女朋友，他其实很爱他女朋友，也很怕他女朋友。然后很矛盾的是，他又很爱到处乱玩、乱约炮，约一堆有的没有的。有一次啊，那孔锵啊就把手机丢在哥哥家，然后跑出去玩了。过没有多久。那孔锵他女朋友跑去哥哥家吵孔锵我想说哟，怎么那么精彩？感<笑>觉得好精彩哦、喔！但是哥哥啊，他没跟我说后来是怎么收场的，也就是说啊，哥哥分享给我孔锵那些爆笑的事情啊，有稍微平息我的怒火啦。<笑>如果。如果我之后有跟那个孔枪打到泡的话，我再跟大家分享一下吃起来好不好吃哦、喔。另外一个就是花莲大鸡鸡啦、嗯，那个孔枪啊，他是第一个回我的，然后他是半夜跟我聊，聊完了隔天早上我睡醒，哎、欸，花花莲大鸡鸡回我了，我就记得跟他聊。我跟花莲大鸡聊烂的时候啊。我不知道为什么他一直跟我说他很弱，我就觉得不太对呢，这是有蹊跷啊！哥哥这么懂我，他怎么可能会介绍一个重看不重用来伺候我呢？我就跑去问哥哥说，他在那边说什么“我好弱，未战先想”是怎样？啊。哥哥就说：“你少听他在那边屁，他跟你一样扮猪吃老虎的。”我想说：“哦哟，评价这么高，我可以期待一下咯。然后哥哥就接着说：“他是看到啊，我把哥哥的背抓了咪咪毛毛才这样自谦。”我听后就觉得、哦、好拍谁，然后跟哥哥一直撒娇，撒完娇啊，我就跟哥哥说：“那我明天九点要跟大鸡打炮哦。”那个大鸡鸡啊，他本来啊是想要先开车啊，带我跟小孩啊去花莲转转,转玩玩，跟我聊聊。可是我真的很饿。我就直接跟他约打炮了，因为我姓哥哥啊，我跟花园大鸡聊赖啊，连照片都没有看。有人早上九点啊，见面以后啊，嗯，我觉得大鸡本人长得还挺顺眼的，啊，用起来啊，嗯，先不要说用起来怎么样啦，外观它鸡鸡也蛮粗的，做完第一次好像觉得挺爽的，然后他有带玩具来玩我、欸，哎。做第二次的时候啊，我就边玩跳蛋边被他干，干的我好爽哦、喔。可是我不知道为什么我没有喷水哎、欸。但这是我终于吃饱了。我跟换大鸡鸡啊没有什么聊天，第一次见面就直接去打炮。其实打炮过程有点平淡哎、欸，没有像我哥哥那么精彩，因为我哥哥熟嘛，有默契啊。还有哥哥很疼我，让我很爽很舒服啊！所以，我二二八年假去花莲，应该会约花莲大鸡鸡来玩三 P 哦。有约成的话，我会把这次三 P 故事录成一集。看是哥哥跟大鸡鸡弄到我死掉，还是他们两个被我榨干吧？阿飞今晚也会放影片，请大家慢慢期待哦。嗯，这样听起来啊。我觉得花很大唧唧的故事好像还好，嗯，他对我也不错啦，因为他是个男的，他用不到那些玩具嘛，所以他把玩具全部都送给我的，啊，那些玩具我就放在哥哥家啦，嗯，就之后去就可以用这样子，所以我多讲一个我之前玩 BDSM 的故事啊。乍听 BDSM 啊，大家一定会很表面的觉得就是什么鞭打、啊、捆绑、神父啊、低蜡烛之类那些很肤浅的玩意儿。为什么？我觉得很肤浅呢？因为啊，那些眼睛看得到的花招，真的是一点都不重要。我认为啊，重要的是玩耍中的两个人有没有得到满足，这个才是重点中的重点。会想要聊 BDSM 啊，是因为我很久以前听了一集关于 BDSM 的 podcast， 我听完了，我觉得非常疗愈，也非常喜欢，而且它让我回忆起，哎、欸，我好像有一个 BDSM 今天可以跟大家聊聊、欸，哎，那、啊、那个好像是2019年夏天发生的事，就是我离完婚的那个夏天。我觉得我当时玩的内容，应该算蛮出街的。我们称呼男主角为路易好了。我记得路易讯息我的时候蛮客气有理的，他本人看起来也是。见面以后啊，也很亲切的跟我聊天。他外表啊看起来很斯文，很温文儒雅，也很体贴的照顾我。因为那天天气很热，我骑车骑了有点久才。到我们约好的地点，我进房间之后就一直狂喝水，喝超快的。路易就很温柔的跟我说：“慢慢喝，喝太快会伤肺。”可是我真的超渴，我渴到一个不行，我还是喝很快。啊，当我喝完水以后啊，路易就问我说：“我们可以开始了吗？”在我回答这个问题之前啊。我心里都还以为我跟路易今天只是普通的打炮而已哦、喔。就在我把空水瓶丢掉并回答他可以之后，他变了。他突然用一个很凶的口吻命令我跪下。我们事前完全没有讲好套好招，我当时只是心里想：哦，原来你要这样玩哦，好哦，要玩就来玩啊，老娘才不怕。接着我就跪在地上，抬起头，用小狗眼睛看着他。他就摸着我的脸，用一种调戏我的口吻说：“我看到你的第一眼，我就知道你是个骚浪贱母狗。”我就回答路易说：“是啊，主人要干母狗吗？”我说完以后啊，他没有听我的话跟我打跑，他开始用手玩我。让不断声音，然后一边下指令叫我爬到门口。陆毅说：“我叫好骚、好淫荡、好大声，外面都听得到。”我就回答他说：“我爽，我才叫这么大声啊！”然后陆毅叫我开门呢、欸，我当裸体，我哪敢啊？我就转头用一种哀求的眼神看他，跟他摇摇头，而且我整个人都缩回来。接下来陆毅。又下了一次指令叫我开门，我就回着，我就回头看着他说：“小母狗不敢开门。”他没有继续逼我，他就带我去床上打炮。他要我用女上的姿势骑在他身上，然后叫我把我的手机开好给他录音。我就一边摇一边把手机弄好，嘴巴一边叮嘱他不可以拍脖子以上。接着。陆毅拿到我手机，按下录音以后，就开始用手打我的奶奶，像打巴掌那样子，用手拍我的胸部。我其实是个很怕痛的人，他打我也打得蛮大力的，但是他非常仔细的观察我的所有反应。路易先打我一边的奶，他打我的三下都在同一边，所以那个疼痛感会累积。第一下跟第二下的时候，我会叫，也有痛。但没有痛到无法忍受哦，直到路易打到第三下，我开始觉得痛的时候，我还是没有喊痛，我只是用手去揉一揉被他打的那边，路易就立刻 get 到我对我会痛，他就伸手到他刚刚打过我的那一只捏捏帮我呼呼，接下来路易就开始打我另外一边的捏捏。一样，等我揉我自己的痛处以后，他帮我呼呼呼完，继续打我另外一边，这样交替循环。那顺道一提，我粉丝团有打捏捏的影片，有兴趣的粉丝可以去看看哦。我跟陆毅玩 SM 的过程大概就是这样。后面我跟陆毅都在打炮，因为我喜欢打炮嘛，所以打炮算是一个。玩玩 SM 给我小奖励吧。接下来我要仔细分析一下，就是刚刚玩 SM 我的内心感受。我刚刚只是大略陈述一下发生什么事情，可是这件事情背后就是有一个 reflection。我从最前面开始讲好了。我那天啊，突如其来、突如其来地得知我要这样背玩，我没有开口拒绝，表示我本人是愿意这样跟他玩的，所以我们才会继续下去。而且他如果让我不开心、不舒服了，我也会用一些方法手段来跟他沟通。沟通不成，或者是让我造成不舒服、我觉得有危险，我才立刻喊停。但是啊，如果我喊停，一旦让我喊停了，就代表说这一切全部都要结束了，因为我不高兴、不想玩了。啊，只要一喊停，他的兴趣兴致也没有了。所以啊，身为 S 的他，要拿捏好分寸，不能让我不开心、不高兴，决定喊停，他才能继续玩嘛。所以从一开始，路易叫我跪下，说我很配合的跪了，代表我愿意跟他玩他想玩的游戏，而且我也想玩。然后他边用手玩我，边叫我爬的时候，我也爬了。但是我在爬之前，我也有表达一个需求哦，我说。主人要干小母狗吗？我这句话是在表达说，我很想被干，也很喜欢被干，所以你要干我，你要干我，我才会高兴哦。他有听到我说的话，也有把我的话听进去，所以玩完 SM 以后啊，他就满足我想被干的需求而干我了。哦、啊，我问完主人要干小母狗吗这个问题，录音没有立刻回应我，他先下指令。要爬到门口，等我爬到门口，路易叫我开门的时候，我没有说我不要哦，我是先用哀求的眼神看着他，跟他摇摇头。我想先试着用委婉的方式拒绝他，但是他没有 get 到我不想开门，所以他才再下一次指令叫我开门。我听完他的指令啊，我知道他不懂我的拒绝，我才会直说。我不敢开门。接下来他没有逼我开门，因为我们才第一次见面嘛，我们也还没有很了解彼此，他只能观察我的情绪、态度、反应这些来跟我玩。所以我开口说我不敢开门。他在没有很了解我的情况下，他不可以照他个人的意愿逼我开门啊。也就是说，如果他想继续跟我玩的话，他就不能让我不舒服到我喊他、啊。再来，如果他逼我开门的话，我就会立刻跟他喊停，后面也不用玩啦、啊。基本上在 S M 的游戏里面啊，什么事情能做，什么事不能做，完全靠路易他本人对我的观察。然后打奶奶的那部分，我也稍微讲解一下。路易他打我啊，不是随便乱打，打他自己高兴的。他打我的每一下，我虽然都有叫。但是我被打到，我觉得痛的那一下，我的叫声啊，会跟前面那几下的叫声不太一样。也许他有观察到这个很细微的差异，再加上我揉了我刚刚被打痛的那一边胸部，他知道他很确定我痛了以后，他伸手过来帮我呼呼。然后他伸手过来帮我呼呼的时候，我心里就会有一种。你懂我哎、欸，你知道我痛痛了，所以你来呼呼我啊，就是所以所以他来呼呼我啊，也让我有一种被疼的感觉。虽然他打我，但是他还是在意我的感受的。这样的互动啊，有一种被接住的安心感。等我们做爱做完的时候啊，我检查影片，他也真的。听进去我的要求，完全避开我脖子以上，表示他很重视我的底线，尊重我的意愿。我觉得他是一个可以信任、可以放心玩 SM， 也不会让我不开心的人。只是很可惜的就是，跟他打炮没有办法让我吃饱啦。所以我们结束的时候啊，路易问我说：“可不可以当他的奴？”我当下是立刻拒绝他的，但是他也没生气。他或许知道才玩一次啊，没办法玩到心里也是情有可原的。他还是态度非常好的，等我穿好衣服，叮嘱我东西都要拿，不要遗漏，然后送我口罩跟他卖的益生菌，叫我要注意身体健康，骑车慢慢骑等等的。我后来也没有联络他，他也没有联络我，所以我跟他的故事就只有这一个这样子。这就是我非常非常初街的 BDSM。然后我想说啊，一个人玩不玩 BDSM 啊，其实有非常多的原因，不只是 S 跟 M 两个人的关系而已，可能人，可能可能跟当事人他本人的身份啊、工作啊有点关系。譬如说，如果你是 model。就是你身上有伤痕会很奇怪啊！就是你穿的衣服，你不知道你身上会露出哪个地方。可是你如果露出来的地方有伤痕还是怎么样，人家会问啊，这个会影响你工作啊。再来身份的话，我拿我自己举例好了。我带两个小孩住娘家，我身上如果有什么伤痕，我跟我小孩一起洗澡被看到的时候，我要怎么跟两个小孩讲呢？小孩可能还比较好糊弄一点，万一哪天被我妈看到了啊，我要怎么自圆其说？啊，如果只是普通的什么淤青啊，那种小伤痕也就算了。万一我玩太嗨了，玩到我自己受伤，然后影响到我原本的正常生活，影响我照顾两个小孩呢？我觉得我没办法为了刺激好玩，然后玩到要牺牲。我自己跟我小孩的日常生活，哎，应该是这样讲啦。我觉得可以刺激，可以好玩，但是没必要影响我正常生活，也够好玩了啊。再来 ，S M 是一种啊，把生命交到彼此手上的游戏。我觉得我的生命很宝贵啊，我玩不起，也输不起啊。我要是有什么三长两短，两个小孩怎么办啊？所以。我只能一直维持在 B E S M 初心者的状态吧。我只要稍微觉得太多啊，还是有一点点危险，我就会立刻喊停。还有，其实我不是 M、欸。路易跟我玩完以后，他说我是伪 M， 假的 M。但我觉得我自己应该就是 S。我是听了另外一个节目，访问了一个女 S 的 podcast， 我听完那一集我才确定，嗯，我就是个 S， 因为我以前当 M 的时候啊，我会挑着指令，我只做我喜欢的指令。如果说对方下的指令我不喜欢，我就会跟对方各种撒娇、嘟嘴、使小性子，弄的对方不得不改变。如果是以受虐方式 M 来定义的话，好，我是 M， 但是我会控制 S K 对我做什么。如果是从支配的角度来看，其实我才是控制这一切可以怎么发生的支配者，而且我可以做到这件事。然后访问女 S 的那几趴开始讲到一个跟我就是一模一样的特质，我真的觉得，嗯。我就是一，就是就是，我就是听完心有戚戚焉。那个女的是说啊 ，M 就是喜欢被命令 ，M 被命令的时候会感到非常开心，但是他就完全相反。我想说，我也是啊，<笑>我最讨厌接受别人给我指令，叫我这样那样的。我被命令的时候我会感到感到非常的不悦，但是我很喜欢指使别人。控制别人，叫别人做东做西的伺候我，我就非常高兴。然后我边听那一集 podcast 啊，我就一直想到神灯哎、欸，就是那个女 S 她在描述她对她的奴的一些行为的时候，我就觉得哎、欸，我好像有跟神灯有类似的事情，所以我才会一直想到神灯。也因此我才发现，原来。神灯完全满足了我当 S 喜欢指使人、控制人的那一面，因为神灯几乎都顺从我啊。只是我跟神灯相处的当下，我没有发现，我是现在回想起来这一切，我才发现这一些。然后神灯有一次啊，他就跟我说：“我喜欢控制别人。”那个时候我们已经相处一段时间了，我就说：“是啊，但是。”我不是用女王的姿态来命令别人，他就说：“对啊，你不会命令别人，你喜欢故意弄一个弱弱的样子去控制别人。”然后就用可爱的语气，一边跟他撒娇，一边跟他说：“对的哦。<笑>”哇，三八，我跟他在一起超三八的。嗯，除了顺从我这一点啊，就是真的他其实把我捧得非常高，就是。可是他真的把我当小公主哎，我觉得有一种在上位、在上位者拥有支配权的爽感。但是我从来都不会命令神的，我都是用撒娇啊、拜托、麻烦你之明星支配之词。譬如说，他做了很多事情哎，他为我做过很多事情，然后几乎都是附身到我的使<笑>命必达哎。嗯，我有开口做的事情好像有三个吧，一个是我叫他带我去好市多买东西，另外两个啊是，我叫他带我跟小孩去打疫苗两次，还有很多我没有开口的，是他自己自动自发为我做的，譬如说，他为了我去排队。买胭脂虾压干的握寿司，然后还外送送来我家给我吃。然后还有一个就是吃生发餐那天呐、啊，我跟他说我第一次吃到开心果的甜点，我没有想到就是开心果拿来做甜点会那么好吃。神灯就默默记下来这件事，接着早一天带我去吃开心果冰淇淋，真的让我很惊喜。再来哦，就是他看到路上啊，只要是我有可能会喜欢吃的东西，他就会问我要不要吃，然后结账买给我。哦，这個、超多的，第一次见面就送我八月糖的巧克力可送，然后蛋黄酥，嗯，海边走走巧克力蛋卷，然后有时候没有吃饭去喝咖啡的时候，他也会，就是我看到奇怪的蛋糕。也不是奇怪，就是特别蛋糕，那个是一个盆栽蛋糕。他就问我说：“你要吃就买啊。”然后他我说：“我不要那个，我要另外一个。”结果他两个都买给我这样子。但我要讲那个海边走走的巧克力蛋卷。我一开始看到海边走走的蛋卷的时候，我只有看到肉松口味。我没有看到巧克力口味，我就不想买。而且我已经转身要往电扶梯那边走的时候，神灯一把把我拉回来，他把我拉去海边走走柜位的另外一边看，然后就看到了我喜欢的巧克力蛋卷。可是我觉得好贵哦、喔，我就觉得。有点买不下去哎，然后它巧克力有两种，一种是会流心的，一种是不会流心的。我觉得不会流心的那个价钱我可以接受，可是它不会流心我就不想买啊，会流心的那个比较贵，我就买不下去，我就好纠结哦、喔。所以我就把这个难题丢给神的，我说你帮我挑好的，然后神灯就挑了最贵的那个流心巧克力蛋卷。给我，然后付钱。反正呢，就是只要能让我开心，只要能让我高兴，满足我这个主人的事情啊，就算我没有开口，它也都愿意。哎，而且是兴高采烈的远道而来接我，该付钱的时候都毫不犹豫，然后从接到我本人到送我回去的前一刻，反正几乎是用尽全力在。讨好我，侍奉我，不管有没有打炮，我都觉得很开心哎。如果是用 DS 主奴的角度来看呐、啊，神灯呐、啊，他真的是一个超棒，然、哦、后好喜欢、好喜欢的奴隶。说到这个啊，我想讲个题外话，就是我跟神灯啊一起相处、一起出去玩的这一段期间。我也有跟小鱼出去玩，只是现在神人跟小鱼都结束了，但是我对他们两个人的回忆却非常的不一样。神人带我吃的东西啊，都很高档，但是我对神人的回忆几乎都是他很疼我、很贴心的行为。不是说他带我去吃的那些高档的东西不好吃哦，那些东西也哦好吃到一个爆炸。可是我觉得他会带我去吃那些东西的前提是。他很爱我，他很疼我，他才带我去吃啊，所以他疼爱我的那些事情才会刻在我的心里啊。小鱼儿的话哦，他对我也不错，他带我吃很多相对平价好吃的，跟食人比，这能叫平价，但是说实话也也要花点钱，倒是真的。还有小鱼儿。都也算细心体贴吧，可是他有流露出一种我想要拼过神灯的感觉，所以我就觉得，嗯，好了，我先继续说后面的事，我先继续讲好了。嗯，比较的事情后面再比，就是我对小鱼的回忆啊，都是他家里那些很平凡的小点心。就是说 ，Baby Face 的喜饼，还有他去宜兰买的杏仁糖，还有他家冰箱里的凤梨酥大饼。那个凤梨酥啊，它就是很普通的那种甜的，不是土凤梨内馅的那种土凤梨酥哦、喔，只是差在说小鱼他用烤箱把它烤的外皮酥酥烫烫，然后咬下去啊，里面是。糯糯软软、热热甜甜的凤梨冬瓜馅，然后我咬下去吃，我咬下去啊，那个内馅啊就热热的，然后化开，然后从我喉咙流下去，然后那个温暖香甜的口感啊，我就觉得哦，我整个人要被融化了，好像有一股暖流包围着我全身，那我觉得啊、哦，这烤凤梨酥怎么那么好吃？不是，忍不住吃了两块，然后就躺在沙发上躺晕。我想说，哦，好吃，好幸福哦！我不知道为什么，就是这么简单的东西，在他家吃就变得这么好吃哎。还有，还有那个乳酪条，被他烤完之后，我叫他喂给我吃，吃起来像薯条一样酥酥松、酥酥脆脆的。我不知道为什么我在小鱼儿家，我对小鱼儿记忆都是这些食物哎、欸，他对我的行为本身我都没有什么记忆哎、欸，我的认认真真比较起来啊，我觉得我比较感受得到神的爱意哎、欸，还有啊，就是我跟小鱼儿的地位比较平等，他比较没有什么取悦我的那种感觉，我们像是。就是我们就是关系很平等的恋人的感觉，啊，神的他根本就在我下面啊。他就是一直很努力的在追我、讨好我、取悦我，可是也只有神能让我觉得有那种无比尊崇的感觉，就就就是小公主啊！我对其他人啊都不敢像我对神的那么随便任性，如果可以的话，我真的还蛮想把神能找回来的，就算。当普通朋友啊，之后吃饭要 A A， 甚至是我请他，我觉得都没有关系。但我觉得应该很难吧？就既然分开了，就还是把彼此当成彼此的白月光就好了。好啦，今天这一集就到这边喽。如果你有想听的主题或者想问的问题，都欢迎大家留言或私讯告诉我哦、喔。喜欢我的 p o d a s t 请大家分享给你的亲朋好友，要分享。才会得到性爱之福哦。然后我已经把我的节目上传到各大 podcast 串流平台 ：First Story、KK Box、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Mixer Box、Sound On、Pocket Casts， 搜寻我的节目名称《桃子的性爱旅程》，都可以找到我的节目哦。喜欢喜欢我的听众，可以去推特跟随我，或者去粉丝团斗内我。看我火辣照片的影片，我推特跟 Facebook 的连结会放在资讯栏。我们下次见喽，拜拜。